0: Seja bem-vindo a mais uma revista CPT aqui na rádio, que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em rádio cpt.com.br E também acompanha ao vivo pelo facebook.com.br e nosso canal no YouTube, youtube.com.br Seja muito bem-vindo aí nesse programa de quarta-feira, dia 26 de maio. Uma alegria, né? Toda quarta-feira comigo, com o pastor Arno Bessel, diretamente da Inglaterra. E hoje trazendo mais um assunto que também foi desenvolvido há um mês atrás, é, semelhante, né? Uma continuidade aí do assunto. Um mês atrás com o pastor Arno Bessel, quando a gente conversou aí com o pastor, o uh, professor Paulo Bus falando aí sobre os 500 anos da dieta de Worms. E hoje nós vamos falar sobre a espinhão de Lutero. Afinal de contas, em 2021 também a gente é marcado, né? Uh, pelos 500 anos da Escolhão de Lutero, e a gente vai conversar com o pastor Fabrício Jung de Teófilo, lá em uh, Minas Gerais, é, que vai falar sobre esse assunto, afinal de contas ele vem escrevendo um livro aí com esse material, trazendo os documentos, as cartas, né, que tratam sobre a Escolhão de Lutero. E a gente quer saber de você também, que você participa com a gente, interaja através é, da nossa interatividade no nosso Facebook, no YouTube, também no nosso CPTzap, uh, o 5199 5133 Mande seu alô, tire suas dúvidas, interage aí com a gente, que vai ser uma alegria uh, receber os comentários da nossa querida audiência sempre participando aí com a gente. Vamos lá até a Inglaterra, então, fazer a saudação com o nosso pastor Arno Bessel, nosso apresentador das Quartas Feiras. Bom dia, pastor, muito frio por aí também? Bom dia,
1: Luana. Bom dia, nossos queridos amigos da rádio. Para todos. Bom dia também para o nosso convidado, Pastor Fabrício. E vamos nos lembrar de alguém muito importante aí. Que é o Rodrigo, né? Que está aí mudo para nós, está invisível para nós, mas que faz o grande trabalho na rádio de cuidar da parte técnica. Então, aqui não aqui não está não está muito frio não, mas estamos na primavera. Poderia estar mais quente do que está, que normalmente estaria, mas estamos felizes, felizes porque Deus nos dá a vida, Deus nos dá um novo dia, um dia de novas oportunidades e especialmente estamos felizes porque Deus não nos rejeita, não nos excomunga, mas pelo contrário nos recebe, nos aceita e sempre dá as boas-vindas para gente. Esse é o tema também que será abordado no dia de hoje pelo nosso convidado.
0: É verdade, boa lembrança aí, né, pastor? É que Deus não nos excomunga, né? Está sempre aí com amor, com misericórdia, nos aceitando, né? E essa, essa é uma boa lembrança. Mas também é bom a gente lembrar um pouquinho da história, né? Afinal de contas, lembro quando né, a gente celebrou os 500 anos da reforma, aliás, todo ano, né? no dia 31 de outubro, que a gente tem essa dupla comemoração aqui na Rádio CPT, né? Porque também a gente celebra o aniversário da rádio e a gente sempre busca resgatar um pouquinho da história. Afinal de contas, né? Nós somos herança de toda essa história, né? E a gente vai ter um programa bem legal hoje, né? Acho que uma hora vai ser até pouco tempo pra gente falar. E afinal de contas, a gente isso entrar no ar. Estava conversando um pouquinho com o pastor Fabrício Jung. Uh, são quase 200... Depois ele vai falar né melhor aí, mas são quase 200 cartas aí, né? Falando sobre a reunião de Lutero, que a gente vai poder estar... Que, né, que eles estão fazendo essa pesquisa e tudo mais. E depois também o pessoal vai ser contemplado com essa obra aí, falando sobre esse assunto. Lembrando que o pastor Fabrício Júnio também é nosso colaborador aqui na, na Rádio CPT, né, através do programa Crescendo em Cris, que hoje, inclusive, tem mais uma edição, é toda segunda, quarta e sexta, que você acompanha aí na Rádio CPT, é às seis horas da tarde, no Facebook e no YouTube da Rádio CPT também. Mas antes de fazer a saudação com o pastor Fabrício Júnio, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo diariamente, a Editora Concórdia há 97 anos publicando a palavra que permanece acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual para toda a família a Editora Concórdia que está com super promoções lançamentos, aliás a gente falando de datas aí né Você está se aproximando o dia do pastor a gente celebra dia 10 de junho e lá no site da Editora Concórdia você também confere diversos materiais, produtos, para estar presenteando o seu pastor, né? Ele tem um kit bem especial lá, que contém o livro uh, O Jovem na Igreja, o adesivo do peixe, né, que é o símbolo cristão, uh, o chaveiro da rosa de Lutero estilizado, também um CD com hinos luteranos e a máscara com a, a logo da Yel, também para ajudar aí os pastores a se proteger e levar também, né, a nossa mensagem da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Uh, esse kit por apenas 55 reais você compra lá na loja virtual, né, então não perca essa oportunidade. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A hora Luterana que tem diversos materiais também, literários, para ajudar as pessoas, né? E também uh, cursos que você pode conferir, Deus Conecta, e outros uh, cursos também, vivenciar.net, são projetos da Hora Luterana que você pode estar conhecendo aí, tendo esse alimento espiritual também, compartilhando o amor de Jesus a outras pessoas. Aliás, nós temos um vídeo aí institucional do projeto uh, Deus Conecta com o pastor Fernando Ruf e a gente convida você a, também a assistir.
2: Em nossos dias, religião é um assunto delicado. Para alguns é algo particular, algo privado. E talvez até seja um tabu falar sobre religião. Ao mesmo tempo, há batalhas constantes em nossa cultura, em nossa sociedade, sobre questões morais. Vemos diferentes expressões de fé por todo o mundo que nos cerca. E parece que há cada vez mais pessoas que são absolutamente contra toda e qualquer religião. Mas, no meio desse caos, há um Deus. E podemos ter certeza disso? Nós, da hora Luterana, convidamos você a ver como Deus se conecta a nós. Praticamente todas as culturas e a vasta maioria das pessoas reconhece que existe um Deus. Mas, a partir de nós mesmos, como podemos conhecê-lo ou entender quem ele é? A verdade, não podemos. Nós não temos a capacidade de nos conectar a Deus. A boa notícia é que Deus se conecta a nós. Deus estabelece uma conexão conosco ao revelar quem Ele é na Bíblia. Esse livro, dado por Deus, tem é uma história incrível. Ele nos fala do esforço incansável de Deus para restabelecer o nosso relacionamento com Ele. Deus Conecta quer compartilhar essa história com você. Usando vídeos e outros meios em uma plataforma online, Deus Conecta é um curso em duas lições que conta essa história rara e única. Assim, seja você alguém que não acredita de maneira alguma em Cristo, ou alguém que quer aprofundar a sua fé nele, conecte-se com Deus Conecta para explorar o que a Bíblia revela sobre esse Deus absurdamente amoroso e como esse amor dá direção e sentido para a sua vida hoje e para sempre.
0: que você pode conhecer acessando deusconecta.org.br e também o próprio site da Ora oraluterana.org.br .org você confere diversos materiais e Projetos também da nossa parceira cultural, trazendo Cristos, Cristo a nações e a nação à Igreja. É, e lembrando que a gente sempre convida também a acompanhar a nossa programação ao vivo da Rádio toda quarta-feira nós temos o programa DR na CPT, com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmar Carvalho, sempre trazendo aí conteúdos, assuntos bem legais sobre relacionamentos, que você confere às duas horas da tarde no horário de Brasília. E vamos lá, né? O pessoal já vai mandando o seu alô, o seu recado, que a gente vai fazer essa saudação aí à nossa audiência, mas vamos fazer a conexão, então, com o nosso convidado de hoje, Pastor Fabício Jung, mais uma vez. Aí, bem-vindo à Rádio CPT.
3: Bom dia, Luana. Bom dia, pastor Arno, Rodrigo e a todos os ouvintes da rádio que estão também nos acompanhando nas redes sociais, que Deus possa continuar em Cristo nos aceitando e não nos excomungando da sua presença, porque o que nós merecemos é isso, mas ele, em amor, nos deu seu filho Jesus Cristo. E Amém. justamente por isso, ou ao defender isso, foi que Lutero que teve o seu destino selado com relação à, à igreja romana.
0: É verdade, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa sua história durante o programa. Uh, vou deixar o pastor Aaron Bessa também fazer a saudação.
1: pastor Fabrício é uma grande alegria recebê-lo no programa, também um prazer conhecê-lo, apesar de virtualmente. E uh, estamos aí na expectativa de reconsiderar as suas colocações e do que tem de partir com os nossos uh, ouvintes, nossos amigos da rádio. Na certeza de que, como uh, a sua introdução já uh, deixou claro, de que Deus nos aceita por meio de Jesus, e também isso tem reflexos na nossa vida em que nós nos aceitamos uns aos outros, como agora, nesse próprio momento, uh, entre nós que estamos aí uh, participando, uh, apresentando o programa, e aqueles que estão nos acompanhando onde estiverem.
0: É verdade, olha só, eu sempre comento, né, Pastor Arno, que a gente faz um reencontro aqui com diversas pessoas, Pastor Arno está lá na Inglaterra há bastante tempo, né, então acaba fazendo uns reencontros aqui através da rádio, hoje não é reencontro, é um encontro, né, e a gente fica muito feliz por isso, mas uh, as pessoas, como eu falei no início do programa, o Pastor Fabinho faz tempo que não aparece aqui no Revista CPT, né, mas ele está sempre aí com a gente no Crescendo em Cristo também, a gente agradece muito a sua colaboração nesse sentido também no programa Crescendo em Cristo, viu, Pastor
3: Ok, sempre prazer para nós levar Cristo a todas as nações, por todos os meios, é isso que a gente hum. deseja sempre.
0: Que legal, que legal. E aí, né, a gente entrando no assunto de hoje, falando aí sobre a excomunhão de Lutero, é, eu queria que você começasse falando, antes de a gente falar sobre o assunto em si, é, porque você comentou, né, que está que fazendo um livro em parceria com uma, um colega pastor, né, da, da Igreja Presbiteriana, é isso, né?
3: Isso, é... Na verdade, todo o projeto, o início do projeto pontapé do projeto é dele, né? Ele iniciou o trabalho uhum. e aí então nós nos conhecemos quando ambos estávamos em Porto Velho e por uma coincidência do destino, cinco anos depois que eu estava aqui em Teoflotone, ele também veio pastorear a igreja aqui em Teoflotone. Sim. Então, nesse encontro, ele me convidou a, a fazer parte dessa, desse livro, né, traduzindo a, a materiais e agora, é, com a tradução praticamente toda encerrada, a gente vai continuar na, é, no, na edição do livro, provavelmente dito, para que a gente possa, se Deus quiser, até o final do ano estar com ele nas bancas, comemorando, né? Não, não é algo para se comemorar, mas lembrando os 500 anos da, da excomunhão de Luterno.
0: São as datas marcantes, né, como a gente falou nesse programa, afinal de contas são uns 500 anos também, né, e faz parte da nossa história, então é bom a gente relembrar e ter esse conteúdo, né, acho que a nossa igreja, ela é beneficiada com isso, né, a gente tem vários pastores que produzem materiais que possam ajudar a gente a conhecer a história e também é, poder compartilhar mais esse, esse conhecimento, né, com outras pessoas. E uh, há quanto tempo vocês estão nesse processo aí, pastor, uh, de, né, de pesquisa e tudo mais, trabalhando para esse livro?
3: Nós estamos já, com um, um, a licença do, do professor Assi Haim, nosso professor de, de arqueologia no seminário, nós já estamos fazendo uma bela escavação há mais de três anos. Né? Então, nós temos trabalhado em, em muitos títulos é, em inglês, em espanhol e em alemão, e por fim agora conseguimos alguns títulos relevantes em latim, é, e esse é um dos motivos pelo qual nós ainda não temos uma data para lançar, porque é, temos um tradutor para o latim, né, mas é, ele também tem outras, outros trabalhos, outras coisas a fazer, e ainda não conseguimos repassar esse material. Mas, então, são mais de três anos fazendo escavações, conseguindo livros e, e agora nós estamos já, no, já nos 45 do segundo tempo para a gente poder lançar esse material.
0: Que bacana, que bacana. E, como eu falei nesse programa também, né, você comentou antes, tem um conteúdo vasto, né, são quase 200 cartas escritos aí para serem trabalhadas, né?
3: Isso. são além da. são quase 200 cartas que a gente tem traduzidas, é, direto do. essas vieram direto do inglês, porque conseguimos um material, uma edição de 1903, é, que contém todas as cartas que o Lutero escreveu e durante toda a vida dele, e, e traduzidas é um compêndio das cartas, e aí dividido por anos, então nós temos o, o primeiro volume desse contêndio trabalhando o período é, do início da reforma, de 17 a 521. E, então, a gente tem muita carta, mas praticamente todos os documentos que quer estejam na, nas, nas edições das obras de Lutero que nós temos é, hoje em português lançadas pela Concórdia ah, ou que não estejam, elas, são, elas estão traduzidas nesse livro, né, não diretamente do material da Concórdia ou da, da, da Concórdia dos Estados Unidos. São, são é, materiais mais antigos, uma linguagem é, para que a gente pudesse também ter o, o, o domínio público dessa, desse material. Né, a gente não, não estivesse preso a essas questões de outras editoras. Então nós pegamos os escritos mais antigos e traduzimos eles para que a gente pudesse então lançar esse compêndio de história voltado justamente para os, os quatro primeiros anos da, da reforma luterana.
0: Então esse conteúdo ele está dividido é, em, pelos anos, isso? Ou vocês reuniram por assunto, por tema, enfim...
3: É, assim, o que a gente fez, é, é, o que a gente tem, na verdade, escrito, que a gente tem traduzido, seria, não é bem pelos anos, porque o, o, alguns assuntos, eles ultrapassam um, um ano ao ou outro. É, então, assim, você, nós temos um início, que é o início o histórico das indulgências, que seria um, um prefácio do livro, que nos conta, então, como a Igreja Católica... Chegou em 1527 eh, em, em 1517 pregando o que estava pregando sobre as indulgências. Depois nós temos todo o contexto histórico imediato de 1517, o que aconteceu ali nos primeiros anos de 1500, para que a, a revolta protestante pudesse acontecer. E aí, então, depois nós temos, o, o, os processos vão acontecendo. O Lutero tem o processo dele é, em Augsburg, depois ele é levado a Heidelberg, e assim as coisas vão acontecendo, até chegar no grande processo, que é o processo de, de Worms, onde, na verdade, ele não é só excomungado, a excomunhão dele tinha acontecido em janeiro de 1521, é, em, mil, em, em, em maio né, dia 5 de maio de 1521 ao final da, da dieta de Horns então o, o, o rei Carlos, VI, Carlos V ele considera Lutero como um proscrito fazendo assim com que em maio Lutero se tornasse um inimigo público do Estado, não só da igreja, mas do Estado é, então ele assim, é uma história controversa, uma história, mas é uma história interessante que nos leva a entender por que que as coisas aconteceram do jeito que que, que aconteceram.
0: Muito bom, você trouxe aí rapidamente né, uma história que aí chegou aí na, na dieta de vorms, que foi o que a gente trabalhou, como eu falei antes do programa, né, com o professor Paulo Guz aqui, é, no mês passado, aliás, quem perdeu pode resgatar depois lá no nosso podcast, aqui no Facebook no YouTube também, né, que fica gravado. E aí, uh... Eu sei que né, você trabalhou mais uh, Além disso né, Após a, a dieta de Worms também né? Afinal de contas, a gente, você traz né, nessa, nessa sua abordagem do livro Sobre a, a questão da exprimião de Lutero Então vamos, vamos Falar um pouquinho mais sobre isso né, O que, que acontece depois aí da
3: dieta de Worms é, O nosso foco não, não é bem depois da dieta né? O que a gente tem de Material depois da dieta é... São apenas alguns escritos que, que demonstram a visão católica, né? então John Eck, ele envia algumas cartas demonstrando a sua visão do que aconteceu, naquilo. John Eck era o, o principal inimigo de Lutero em 1520 e 1521, né? o inimigo teológico de Lutero. Ele envia é, cartas dando a sua visão após a, a, a dieta de Worms e o próprio Lutero também escreve algumas cartas onde ele diz o que ele viu, como aconteceu, é, direto do, do Wartburg, né? porque sendo ele um prescrito, sendo ele um inimigo do Estado, qualquer um que matasse Lutero fazia um favor para a igreja e para a coroa. É por isso que ele é levado para o então, Wartburg, passa lá um ano e pouco e só sai de lá com a chamada revolta do, dos camponeses. né? Então, é, é, o que a gente tem de depois de Wartemburgo é muito pouco, mas a, a, a vasta maioria do material que a gente tem é, é a construção de todo o processo. Tanto que o, o título do livro é o processo, é, é, elementos históricos do processo... Dias Comunhão de Lutero, de um como aconteceu o Vorms, ou por que chegou ao ponto de que Vorms aconteceu? Uh, pastor Fabrício, para
1: recordar e refrescar a memória da, dos que nos acompanham aí na rádio, e para nós também, uh, poderia, sim, em breves palavras, uh, nos uh, dizer quais foram, os principais, uh, as, por, quais foram as principais causas os principais motivos por que Lutero foi excomungado?
3: É, a gente tem alguns motivos é, que se observarmos pelo lado da, da questão é, é, teológica, eles fariam algum sentido é, mas outros motivos eles são totalmente sem sentido olhando, observando do ponto de vista é, é, da igreja digamos assim né? então o, o, o primeiro motivo que seria é, é, inconcebível ou que pesa para que a igreja católica tem a igreja romana a né? igreja católica somos todos nós, mas que a igreja romana faz é, em princípio é porque Lutero ele quebra com o seu chamado voto de obediência né é, então segundo o Papa ao, ao não se dobrar diante do da vontade do Papa que é o, o vigário de Cristo, né que é o representante de Cristo na Terra, segundo a teologia romana é, quando Lutero não faz isso, ele quebra com o seu voto de obediência e ao quebrar é, com esse voto, ele então perde o seu direito de ser um sacerdote romano, é, mas a verdade é que o, o buraco na questão aqui era muito mais embaixo com relação a, a aquilo que o, o Lutero fez. Né? É, nós temos um documento, que eu vou tentar achar aqui, é, que demonstra claramente que o problema não era a... a questão do é, da é, da desobediência né é, na verdade o que aconteceu é que a igreja a, a igreja romana especialmente é, na, na pessoa ou no ato de ir contra o papa é, ele fez é, com que os ganhos de uma das principais arquidioceses é, de Roma, eles diminuíssem demais. E a verdade é que esse documento aqui, que a gente tem, né, é, ele nos traz aí duas páginas e meia né, de... É, então mais três páginas de é, dívidas que o Papa Leão X tem e ele precisava da venda das indulgências para que ele pudesse é, é, pagar essas dívidas. Né? Então, você tem dívidas desde é, agosto de 1513, 75 mil ducados, 2.500 ducados, quatro mil ducados, 20 mil ducados. Né? Então, essas dívidas, é, o Papa conseguia pagar a partir da venda da indulgência. Né? Então, alguém que... É, é, tinha emprestado dinheiro, tinha dado dinheiro para a igreja e agora estava tentando receber de volta, é, eles é, acabavam é, é, recebendo o perdão da dívida, a igreja recebeu o perdão da dívida a partir do momento que dava indulgência. É, sem indulgência ou com a teologia da indulgência é, é, quebrada, a, a igreja também tendia a quebrar, e, e é, é, é preciso lembrar que a Igreja está, nesse momento, é, além, além de estar cheia de dívidas, a Igreja Romana está construindo São Pedro. Né? Ela está construindo o seu, a sua sede mundial. Né? E, e, e por isso eles precisavam muito do dinheiro. Então, há um, um, um caso financeiro muito grande na, na questão da reforma.
0: Pastor, dentro desse estudo dessa pesquisa aí para fazer o um livro, né, que você trouxe aí, vocês têm pesquisado tantos documentos, né, tantas cartas e aí eu vendo aqui que você passou para nós, é, há esse relacionamento entre Lutero e pessoas, né, um relacionamento pessoal dele, há da igreja, né, as, as bulas, as cartas também e tudo mais. Ele pergunta o que, que te chamou mais atenção assim nessa nessa pesquisa, assim, alguma coisa, alguma curiosidade que você né, descobriu durante essa pesquisa? Enfim.
3: É, é, curiosidades, muitas curiosidades, mas uma das que mais me chama a atenção, uma das que mais me lembra, ela não entra no livro porque não, não é um documento histórico e, e não tem comprovação, é, mas é, o, o que acontecia, o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha com relação às. As indulgências é que, da mesma forma que o Papa havia pegado esses empréstimos, as pessoas pegavam empréstimos para pagar parte é, daquilo que eles queriam receber da Igreja. Né? E o, o Alberto de Brandemburgo, que é um personagem central da história, ele pede dois empréstimos para uma casa bancária, chamada Casa dos Fugger, de Augsburg, e esses dois empréstimos é, passavam de 10 mil ducados. Hoje, 10 mil ducados seriam algo em torno de 1 milhão de dólares ou 5 milhões de reais. Ele precisava pagar esse, essa dívida. né? E aí, então, a Igreja dá na mão dessa casa, chamada Casa dos Fugger, a, a administração das, das indulgências. Eles poderiam vender as indulgências da forma como eles quisessem. E eles, então, descobrem um homem, né, um, um homem que estava sendo um bom vendedor de indulgências e o contrato, né? esse homem é John Tetzel. Né? E Tetzel, aí vem a, a, a história, eu contar para colocar isso, é, Tetzel na história. É, aí vem o que me chama a atenção. Conta-se que certa vez, é, um, um, um fiel, um crente, Chegou para Tetzel e pediu para ele, padre, é, as indulgências que o, senhor vende, que o senhor vende, elas perdoam qualquer tipo de pecados? E o padre, então, de forma até interesseira, né, João Tetzel, disse sim, elas perdoam qualquer tipo de pecados. Aí o rapaz olhou para ele e perguntou assim, por um acaso, padre, se eu comprar uma indulgência do senhor, ela me perdoa? de um pecado futuro, e ele então, olhando e observando uma, uma forma de ter algum ganho, disse sim, dependendo do preço você pode conseguir. E aí então é, o rapaz pergunta, pede para ele, então eu quero comprar uma indulgência é, para um roubo um futuro que eu vou fazer, para um pecado futuro que eu vou cometer. E aí esse, esse, o padre dá lá o valor, ele paga o valor, e aí logo após o padre vai embora, né, o se vai embora, e no meio do caminho ele é surpreendido por um ladrão, e ele rouba então todo o valor que ele havia conseguido nas indulgências, e ao final desse esse assalto ele tira a máscara e diz, padre, eu acabei de cometer o pecado que eu pedi perdão das, pela, pela indulgência que o senhor me vendeu. Então, a gente vê como as pessoas estavam enganadas com relação ao perdão e como a Igreja usava desse engano para fazer com que é, os ganhos fossem cada vez maior.
1: Ah, associado com isso, intimamente ligado com isso, obviamente para Martinho Lutero estava em jogo a questão ah, do ensino a respeito da salvação pela fé em Cristo Jesus né? estava completamente fora de do ensino fora de cogitação porque segundo se propagava era que você próprio então pagava pelos seus pecados e então tinha, tinha o, 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 o perdão e em todos esses debates Martinho Lutero defendia o ensino da escritura sagrada que é justamente que nós somos aceitos por Deus por meio de Jesus Cristo por sua graça e nos perdoa e perdoa todo aquele que em arrependimento né, confia em Cristo Jesus então eu tinha toda essa questão dos, dos negócios sim e certamente era uma questão muito uh, muito grande muito que estava em jogo mas no fundo no fundo para Lutero acho que o, o que na verdade uh, estava uh, em, em é, completamente esquecido foi isso né de que a salvação por graça mediante a fé e é, é, isso a gente não pode deixar de ver como pelo menos é a minha perspectiva não pode deixar de é, lembrar que é, no fundo essa foi uma a, a grande causa né, da excomunhão porque Lutero ele continuava defendendo é, esse ensino é quando foi posto supressão eu não sei que se, se, se a minha perspectiva concorda com a sua ou se é, gostaria de fazer algum comentário nesse aspecto
3: não, a, o, o resultado da da, da dieta de Jornos, por exemplo, né, o resultado dele de ter sido considerado um proscrito ele, ele vai justamente nesse, nesse sentido né? é, Lutero é, é foi excomungado porque, segundo ele, mesmo no é, discurso que ele faz é, em Worms, a, a agir contra a consciência e contra a palavra de Deus não é sábio e nem prudente é, 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 Essa é uma, uma motivação interna de Lutero. Né? É, então, assim se a gente observa é, do ponto de vista de Lutero... É, a gente poderia dizer que ele foi, sim, excomungado, que se manteve firme e fiel uh, às Escrituras Sagradas. Né? O, 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 o que eu, eu coloquei antes como um ponto de vista, era o ponto de vista humano da história e por que eles excomungaram Lutero. Né? Então, a, gente, a, a história sempre deve ser vista de, de dois lados, né? Então, na cabeça de Lutero, segundo o seu próprio discurso e depois o, o, os textos que seguem depois, né, na cabeça dele ele foi excomungado pela vontade de Deus para que a palavra de Deus pudesse é, é, ser mantida com, conforme a grande, a, a grande vontade soberana de Deus, que é que a salvação seja pregada para todos. É, então, isso é, é, é o fundamento do que aconteceu com Lutero, é realmente esse, né, teologicamente falando.
0: Você falou a questão do, do ponto de vista humano, uh, pastor, eu me lembrei, né, até através do, do conteúdo do livro que você trouxe aqui para nós, né, uh, você comentou aí de Tetzel, né, mas tem outras uh, tentativas de calar Lutero, que você traz aqui também, né, de, de Augsburgo, né, Maximiliano, e depois a compra de Frederico, a entrega da Rosa de Lutero, uh, mais adiante ele fala também sobre uma trégua concedida né em janeiro de 1519 Não sei se você pode falar um pouquinho sobre isso né sobre essas tentativas de, de, de Captero e também a, sobre essa trégua
3: essa, essas tentativas elas são de 1518 especificamente porque em, em 1519 vai ter uma, uma um evento chave de toda a história. Mas, em 1518, a Igreja tentou, de quatro formas diferentes, calar Lutero. A primeira foi a pregação de Tetzel, é, é, em janeiro de 1518, depois, em, em maio de 1518, Tetzel escreve é, é, uma sequência de teses, respondendo as contrateses, né, respondendo as que Lutero falou, é, com o objetivo de, de tentar vencer Lutero num, num discurso filosófico e acadêmico. É, é interessante que a história traz né, mais uma, uma é, curiosidade histórica: é que muito provavelmente é, as teses de Tetzel, especialmente as primeiras teses, que são de janeiro de, de 18, elas não foram escritas por Tetzel. Né, Tetzel só apresentou, porque por mais que Tetzel fosse um teólogo muito eloquente, falasse muito bem, ele não tinha tanta inteligência para escrever é, o que ele escreveu, é, o que estava escrito naquelas teses. Então, essas teses elas são consideradas escritas por um outro, um outro teólogo, é, chamado Conrad é, Wimpinpa, e ele então escreve essas questões. Uh, em Augsburg, eles tentaram novamente calar Lutero, chamando Lutero para é, conversar com o representante do Papa, o que não dá certo, é, Lutero continua, até porque dentro de toda essa história, a, a, aqueles representantes prometiam uma coisa e quando chegava na próxima, é, na próxima instância, eles é, retiravam essa promessa, né? e aí então em determinado período de 1518, como o império estava sendo balançado por fora por conta da é, é, da ameaça de invasão dos turcos, é, Maximiliano então o o, o, o imperador ele é, resolve pedir que, que o Papa entre em em cena e cale no E aí, então, qual foi a grande chave que o Papa tentou usar para fazer com que Lutero ficasse calado? É a compra do Frederico, né? Frederico, chamado Sábio, porque o, o Frederico ele era alguém romano até o o último fio do cabelo, conto provavelmente ele tenha sido falado em alguma coisa de conversão ao luteranismo no seu leito de morte, e ele era um grande colecionador de indulgências. Né? E, então, essa rosa dourada né, era uma indulgência que era entregue para os políticos do tempo de, eh, de Lutero, que estavam ajudando e auxiliando a igreja. E então o Leão tenta usar essa, essa rosa como forma de dizer, olha, eu estou te dando um, um bom presente, agora você me ajuda aí com o tal do Lutero e, e faz ele ficar quieto. Só que nesse meio tempo acontece uma coisa bastante importante para todo o Império. O Maximiliano morre, né? ele, ele, ele morre e então em 1519 existe algo parecido com uma trégua é, é interessante a gente pensar um pouquinho na morte de Maximiliano porque é, duas três coisas podiam acontecer né? é, a gente poderia ver uma se Maximiliano, Maximiliano não tivesse morrido a gente viria uma continuidade histórica e a gente viria então é, Lutero cada vez mais pressionado para fazer com que é, ele ficasse quieto é, e, e muito provavelmente, se Maximiliano estivesse, continuasse vivo é, o, o destino de Lutero seria o mesmo dos pré-reformadores a morte pela a, através da Inquisição é, existia um ponto lógico que deveria acontecer e Deus ainda assim protegeu para que não acontecesse, fez com um que não acontecesse. Qual era o ponto lógico? O ponto lógico era que é, Frederico, chamado o Sábio, assumisse o império. Né, porque ele era a pessoa mais indicada para assumir o império. É, só que, se Frederico assume o império, a gente é, pode pensar em uma guerra. É, nunca vista antes na história da Igreja por conta daquilo que é, poderia acontecer. Porque, ainda que Lutero tivesse toda a parte é, é, leste lado da, da, da Europa, do lado dele, Alemanha, Suíça, Suécia, são os lugares aonde depois surgiram reformadores, toda a parte oeste do reino continuava firme com Roma. Então, a Espanha a França, a Itália, todos eles continuavam desse jeito. Se por um acaso Maximiliano, é, é, Frederico entra no reinado como imperador, é, essa guerra poderia ter estourado e, e, entre luteranos e, 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 e católicos, de romanos. É, o que aconteceu foi que é, é, o Frederico retira a sua candidatura, por se considerar muito velho, e ele, então, é, é, concede seu apoio a um sobrinho, um primo dele, chamado Carlos, chamado Carlos V, e Carlos V, então, ele é o que, que toma o poder é, do Império Romano naquele momento. E, é, é, então, é... é e aí, então, nesse período de 1519, há esse período de trégua até a eleição de um novo, é, é, de um novo imperador. Essa trégua é acertada com o Lutero, né, numa, numa reunião que eles têm, é, e Lutero se mantém em trégua até que é, o, o seu, então, agora, principal inimigo, João X, comece a, a falar da, da sua os seus pontos teológicos, e, e, e Lutero, então, como ele os outros não respeitaram a trégua, ele, então, passa a falar também, agora, contra João Henrique.
0: Mas essa trégua durou pouco tempo, né, porque depois de 1520, então, acontece novamente, né, aí tem a, a, a bula, né, de, de ameaça que é lançada, e aí volta a questão que vai culminar em 1521, né.
3: Isso, em 1520, né, essa chamada bula é, é, que é lançada, a bula de, de junho, 15 de junho de, de 1520, né, aquela é, bula conhecida como o, o javali que entrou na vinha do Senhor, né, e com essa bula que é, é, ameaçava todos os que pregam a Lutero, Lutero todos os que estavam ao lado dele, é, com essa bula, John Eck pega ela e começa a rodar toda a Alemanha, é, fazendo com que os, os reinados, os governos, né, os principados, aceitem essa bula e levem ela como uma é, obrigatoriedade. É. E aí, então, em todos os lugares por onde John Eck passava, especialmente ele fez... Boa parte do seu, do seu é, trabalho na cidade de Leipzig, na Alemanha, é, e ali em Leipzig, é, especificamente, ele então reúne todos os escritos de Lutero, aqueles mesmos escritos que estariam na mesa é, em Worms, reúne todos e bota fogo. Né? E aí, então, em dezembro de, de 1520, Lutero queima, a Bula de Ameaça, Botafogo na, na Bula de Ameaça, e, e ele queima outros escritos, especialmente a Bula é, Unigênitos de Filhos, de 1343, que foi assinada pelo Papa Clemente VI. E, e, só que Lutero chama, em todos os momentos, ele não aceita essa, essa, essa Bula como verdadeira, ele chama ela de extra -vacante, né, porque ele não aceita, porque é, o Papa Clemente ele era é, do, daquele período chamado período de Avinhão, né, onde a igreja não estava em Roma, estava na França. Quem, quem viu um pouquinho daquela série dos Borges vai entender um pouco melhor sobre essa questão. E para aqueles que são ortodoxos na fé romana, esse período de avião ele não é um período válido na história né? não tinha Papa se o Papa estava em avião por isso ele fala que a, a, a bula ela é lançada de forma extra o, o, o trono de Pedro está vago e, e essa bula é a que fala então sobre a, a compra de indulgências ou as indulgências serem partes dos méritos de Cristo ou seja, que Jesus deixou parte do seu tesouro aqui na terra para que a igreja é, pudesse vender. E então ele queima essas bulas e como a resposta, então em 3 de janeiro de 1521, ele é excomungado é, da igreja é, e aí então ele passa a ser parte como é, alguém que está longe da palavra. Tanto é que a vontade do Papa, Leão X, era que Lutero não fosse convocado para a pra Vorms, né? que ele não, não fosse a Vormes porque ele já estava excomungado e o rei não tinha que dar a sua opinião sobre Lutero, porque o Papa, o pai da fé, já havia dado é, essa excomunhão.
0: Muito bem. Uh, pastor Fabrício, tem o pessoal participando aqui com a gente, mandando recadinho, né? E aí tem uma pergunta aqui. Eu vou começar com a pergunta, depois a gente lê os recadinhos, tá? O pastor Nelson Linhaus, presidente Getúlio, ele pergunta qual o conteúdo da bula Regimini Militantes Eclesiae, decretado pelo Papa Paulo III? Bom, deixa eu...
3: Deixa eu dar uma olhada aqui se essa bola, especificamente, faz, faz parte, do, parte material Isso, em, do material que a gente em,
0: Enquanto tem. você vai, vai procurando aí, então eu vou ler esses outros recadinhos do pessoal que vai interagindo aqui com a gente. Inclusive tem aqui, ó no YouTube, o pastor Carlos Humberto Raça coloca, Luana, você sabe, aí a pergunta é para mim mim, você sabe por que o pastor Fabrício é esse pastor tão querido e sábio? Pergunta para ele e manda um abraço para ele, para o nobre e caro colega aí da Inglaterra, o pastor Arno Bessa também. Que legal, o pastor Carlos Humberto Arras está sempre participando com a gente. Um grande abraço. Vou deixar o pastor, o pastor Fabrício responder, então, a pergunta aí, né? Já que é para perguntar para ele. O Carlos Plummer também está sempre ligadinho com a gente no Rio de Janeiro, aqui pelo YouTube, no Facebook também nós temos aqui o pessoal participando, interagindo, mandando alô, Ricardo, a Santana está sempre ligadinha. Ah, o pastor Nelson Raul também tinha perguntado, sobre o parentesco com os pastores Paulos, né, tem o Paulo Kert Jung, que já faleceu, né, e o pastor Paulo Edmundo Jung, que inclusive foi meu pastor, hoje está em terra de areia, eu sei que ele está sendo, também é é colega do pastor Fabrício no programa Crescendo em Cristo. né? Então, um grande abraço ao pastor Paulo Jung, que está sempre participando aí com a gente. Vou deixar o pastor Fabrício depois responder aí. Depois nós temos aqui mais um pessoal participando. A Flora Miller também está com a gente, mandando abraço para todos. Dizendo que está muito frio em Horizontina aqui. Na região metropolitana de Porto Alegre também está bastante frio. 12 graus antes de começar o programa. Tinha olhado aqui a temperatura. A Janine Sobral, esposa também. Pastor, tá aí com a gente, né? Bom dia, gelado. bom dia gelado também. Tá frio por aí, então, né? Elisa muito é pra mandar aí. Francisco Weber também tá sempre ligadinho com a gente. Aí ele também coloca um comentário aqui, ó. Francisco Weber coloca assim: ó, acompanhando os relatos, explanação uh, de parte dos fatos sobre o contexto da reforma luterana, mas me convenço, conforme disse Gamaliel, por ocasião da prisão dos apóstolos, que a obra é de Deus. Pois é, se fosse humana, teria sucumbido. Deus agindo através de Utero para, sim, o verdadeiro evangelho continuasse sendo anunciado. Obrigada pela participação do Francisco Weber. E, por enquanto, é isso aí que temos por aqui, pastor.
2: É, então,
3: respondendo as perguntas, vamos com as mais fáceis e depois eu posso passar para mais difícil. É... A primeira delas é do, do, do Beto, né? Pastor Beto Alessandro. É, o Beto é pastor lá em Passo Fundo. Né? Foi o pai, do, o pai do Beto que me confirmou, né? Pastor Carlos. É, então, a minha cidade querida, a minha terra natal, a, a gelada Passo Fundo. Né? Deve estar bem gelada. Eu estou bem bom aqui, nos 23, 22, 23 graus. tá, tá bem. Está bem legal. É... a questão do parentesco, não, não, não tenho parentesco nenhum é, do, do com os os Pode ser que lá no nos navios, é, os iungues podem é, devem ter vindo junto, mas é, eu não tenho assim ligação, até porque eu sou membro é, é, eu sou membro né? Eu sou na igreja como adolescente. É, aí vamos ver aqui, tem, tem duas perguntas, eu vi mais uma do, do Francisco aí, que faz pergunta se Lutero mesmo não sendo político, se beneficiou da política contemporânea. Com toda certeza, é, 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 eu acho que a gente bota muito na conta de Lutero, mas a gente tem que entender que Deus se beneficiou de tudo que estava acontecendo, Deus fez com que as coisas acontecessem para que... É, é, a palavra pudesse prevalecer, né? Então, assim, é, é, Lutero ele teve esse apoio constante de parte do, dos, dos dos eleitores, né? Se a gente vai lá para Worms, é, os eleitores ficaram divididos, três né? a três, três eram a favor de Lutero, três eram contra Lutero. E é, Lutero só foi considerado um preto, um proscrito, porque o, o rei, o imperador, ele decidiu que era assim, pronto, acabou. Né? Então, é, é, mas Lutero e aí a gente vê a política entrando em ação, com Frederico mandando Lutero ser é, é, levado para o ser sequestrado e passar um tempo lá até que as coisas acontecessem. E o, o pastor Nelson, é, com relação à bula que ele, que ele comenta aqui, é, essa bula, pelo que eu dei uma olhada aqui, ela, ela não faz parte do nosso material, porque ela é posterior ao material. Né? Então, essa bula aqui, ela é, de, ela é já do, de 1538, né, que a gente poderia até, até pensar, poderia não, com toda certeza, porque ela foi escrita, é, por Inácio de Loyola, né, ou foi ajudado, o o o Júlio III, né? o Papa que estava sob poder, ele foi ajudado pra, por Inácio de Loyola, ela é aquela que dá início à, à chamada Companhia de Jesus. Né? Então, a Companhia de Jesus é o, o, o movimento principal da igreja católica é, contra a reforma né? então ela faz parte disso né? e aí então é, é, a grande vontade ou aquilo que o, a igreja católica queria é, era fazer com que o, a, a igreja tivesse a oportunidade de abrir mais faculdades de fazer com que a palavra é, chegasse até o então, esse é o conteúdo dessa bula aqui, em especial aqui. Né? E se a gente pensar de uma forma bem... É, a gente tem que agradecer a Deus também por isso. Foi essa bula que fez com que a palavra de Deus chegasse em nossa nação, porque a, a nação brasileira, é, de um jeito ou de outro, foi é, catequizada pelos jesuítas por aqueles que vieram depois da reforma. De uma forma errada, mas ainda assim Jesus Cristo foi apresentado para essas pessoas.
2: Que bacana, que bacana. Faltou falar sobre o
0: parentesco com os, com os pastores.
3: Isso, é, é, eu não, não tenho parentesco nenhum com eles, quero mandar aí, é, para me puxar o, a orelha aqui pelo, pelo WhatsApp, né, falar que a Janine é, aí, falou que falou que é
0: desculpa, depois eu vi, eu disse, é. ah, desculpa.
3: Sem problema, né mandar um abraço para ela, para minhas avós também, para todo o pessoal que está aí nos acompanhando. Né. Então, mas essa, é, é, não tem parentesco, né pode ser que lá dos navios, os, os, a, a gente até tem alguma coisa com os alemães que vieram, mas é. eu não, não tenho parentesco com, com os pastores.
0: Então... É, é que nem eu digo quando me pergunta se eu sou parente do pastor Edgar que né? A gente sempre diz também, a gente não conhece, deve ser, porque é o mesmo sobrenome e é a mesma região, né? Mas a gente não, não, não desconhece esse parentesco, né? Hum, e aí, olha só, é, bom, a gente já falou, né, da, da Janine, que é a sua mãe, né, que eu tinha me confundido aqui, até porque eu acho de estar tá gelada e ela é de fundo né? Então, um grande abraço aí para a Janine também. E aí, o Francisco agradeceu, ele também colocou que é de passo fundo, né? Também está gelado por lá. Que legal esse bate-papo, conhecendo um pouquinho mais né, sobre essa história tão importante. Não sei se o pastor Arno quer fazer mais alguma pergunta, mais algum comentário, senão a gente já vai encaminhando para o final, pastor.
1: Ah, não, eu só gostaria de agradecer muito as colocações aí do, do nosso colega, do pastor uh, Fabrício. A gente sempre de novo quando vai a, a, a esses assuntos históricos, nós percebemos quanta riqueza está aí e que muitas vezes nós desconhecemos e nós não temos ideia, na verdade, de onde que é, toda a nossa fundamentação né, é, como igreja evangélica luterana é, vem. E é, nós esquecendo isso, também nós... nós esquecemos muitas vezes de como Deus conduziu todas as coisas e foi gracioso e continua sendo gracioso para conosco e mantendo entre nós uh, o Evangelho. Esse é o ponto também a ser lembrado. né? Se nós hoje nós temos a Palavra de Deus, é porque Deus foi muito bom. E se nós a temos também, uh, nós uh, estamos uh, aí como agentes, como instrumentos, não só para ficar para nós essa Palavra, mas de nós, a difundirmos. E aí entra a Rádio Cristo para Todos, entram as congregações cristãs, entra a vida pessoal de cada um de nós como cristãos. Eu desejo que Deus continue abençoando aí a pesquisa dos dois pastores e que no final, quando o livro for publicado, eu possa ser de grande utilidade para acadêmicos, mas também para outras pessoas para leigos de uma forma geral. Deus o abençoe, pastor.
3: Amém. A nossa vontade é essa. A nossa vontade é que a palavra de Deus continue prevalecendo, né? E de uma forma muito concreta, porque eu sou um, um, ávido, um ávido leitor da história, porque... Se nós não conhecermos a história, nós eh, vamos estar sempre fadados aos mesmos erros que outros já cometeram. E, e quem sabe, se nós, eh, se nós pudéssemos olhar um pouco mais para aquilo que a história nos mostrou, nós não estaríamos nas, nas crises, eh, especialmente de religião, que a gente tem vivido no, no, nos tempos de hoje.
0: Amém, amém. Que legal. Uh, tem mais um recado. Agora eu acho que a Juliana Jung tá aqui pelo YouTube. Bom dia. Agora sim a sua esposa, né, pastor?
3: essa é minha esposa.
0: Ah, que legal, que bom. Então tá. Um grande abraço para Juliana e também a família acompanhando. A gente fica muito feliz, né, de de poder também, através da CPT, levar as, as pessoas a se reencontrarem, né, nesse momento de pandemia, a gente não encontra com, com a sua esposa assim, não, sim, mas com a sua mãe, provavelmente, né, que mora com o sua e dar essa oportunidade aí de, de reencontrar, e agradecer aí tanto pelo estar tá aqui com a gente, né, compartilhando aí seu estudo, sua pesquisa e tudo mais, né, pastor, e, e também lhe desejar as bênçãos de Deus aí na continuidade desse trabalho, né, que Deus continue capacitando, motivando, inspirando aí, né, para essa contribuição tão importante aí, não só para nossa igreja, mas tantas outras pessoas que também pode, possam ser edificadas e alcançadas aí com esse seu estudo. E também no seu ministério pastoral, né?
3: Com certeza, a gente só tem a agradecer porque as, a, as portas da rádio estão sempre abertas para que a gente possa trazer um pouquinho da, da, da forma como a gente vê a teologia, da forma como a gente tem estudado a palavra de Deus, né? Deixar um abraço a todos, de forma muito especial é, a, ao pessoal aqui da, da comunidade de Afrotone, que está aí nos, nos assistindo, nos, nos é, prestigiando, a todos os que nos trouxeram a sua palavra, que é, Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos conduzir. Né? Sempre lembrando que, por Cristo, nós não precisamos temer, né? Quem sabe se nós pudéssemos entrar na cabeça de Lutero, a grande coisa que ele gostaria de nos ensinar está descrito no final do, do Castelo Forte, né? Se vierem roubar os bens, a vida e E tudo se vá, porque isso nada tem proveito. E nós estamos vindo, vindo com toda certeza ao céu, que é a nossa herança. Então, que nós possamos continuar firmes e fiéis pelo Espírito Santo, nesse Evangelho de Cristo, e assim viveremos eternamente na companhia de Deus.
0: Amém, amém. Que legal, pastor. Que benção aí. Eu, o pastor continua né, aparecendo aí na nossa programação, Crescendo em Cristo. Aliás, o Francisco Pedro colocou ali, né. gostaria de ter o contato do pastor Fabrício Jung. É, a gente marca ali no, no Facebook também, que né, pode entrar em contato. E, inclusive, através do Crescendo em Cristo, a gente também coloca aí o contato pastor, para que vocês possam ter esse acesso, né, tirar essas dúvidas e aprender um pouquinho mais aí sobre a história, né, então a gente agradece mais uma vez e a pastor Armeza, sempre com a gente, às quartas-feiras, mais uma vez, obrigada, pastor, que Deus abençoe o restinho da semana e até semana que vem, se Deus quiser.
1: Muito obrigado, a gente espera estar de volta semana que vem, que Deus permaneça com todos nós.
0: E a nossa querida audiência também te agradece muito a sua participação, a sua interatividade, né? E também lembrando que esse programa ficará gravado, você pode compartilhar para que mais pessoas tenham acesso aí à Palavra de Deus, esse conteúdo edificante do Revista CPT. E fica o convite para que você continue acompanhando a nossa programação ao vivo. Hoje, às duas horas da tarde, nós temos DR na CPT com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari Carvalho, sempre trazendo um assunto bem legal aí sobre relacionamentos. E às oito horas da noite nós temos estudo tudo Bíblico Online, do, do Programa O Caminho, da Hora Luterana, toda quarta-feira às 8 horas da noite, então, né, no canal da Hora Luterana, tanto no Facebook quanto no YouTube e fica esse convite também para que você acompanhe essa programação. Desejo a todos uma abençoada quarta-feira, amanhã tem mais, ICPT, e VCPT CPT, às dez e 30 da manhã, eu, o Pastor Marta Schmidt, eu sou coluna em foco no rádio, eu espero vocês, até lá, tchau, tchau.